0: Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo Conversando con la Reserva, esta vez nuevamente desde los estudios de Radio Naval con un tremendo invitado. Nos acompaña el subteniente William Phillips, quien forma parte de la Reserva Naval Yates desde el año 2014 y que se desempeña como director de empresas, además de este trabajo que tiene como reservista naval. Muchas gracias, William, por estar con nosotros en este día.
1: Muchas gracias por invitarme y... Saludar a toda la gente que nos está escuchando hoy día en la mañana y espero que sea interesante lo que vamos a conversar.
0: Lo primero que te vamos a preguntar es cómo llegas a la Armada, ¿Qué, quién forma ese vínculo.
1: En un trabajo anterior que tuve yo fui gerente general de MEGA durante varios años y como tal nosotros auspiciábamos la regata de Chiloé y... Como consecuencia de eso me tocó estar con varios comandantes en jefe desde el año 2000 hacia adelante y cada uno de ellos me empujaba a meterme a la reserva y por qué no me metía y por qué no me involucraba, cosa que me complicaba bastante porque ser un gerente de un canal de televisión implica mucho tiempo y esos tres días de cada una de las retiradas que habían significaba dejar abandonado en mi posición como, como ejecutivo de ese canal. Y Pasó que cuando terminó ese trabajo, por allá por el año 2012, dije, ok, ahora sí quisiera, si es que se puede, eh, llevar adelante la idea de pasar a hacer la reserva. Y aquí estoy. Me participé del curso del 2014. Conocí a gente que no conocía, que son mis compañeros de curso, con los cuales hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación, nos vemos con bastante regularidad, nos contamos anécdotas, nos ayudamos... Algunos de nosotros estamos destinados a las mismas unidades navales y por lo tanto nos seguimos viendo tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista social. Así que hemos armado un músculo ahí que, que espero que la Armada también entienda que nosotros podemos colaborar no solo desde el momento que hicimos el curso, sino que a, a contar de, de cualquier parte donde estemos hoy día operando en nuestra labor profesional o como personas naturales.
0: Actualmente, ¿cuáles son las destinaciones operativas y técnicas en las cuales estás?
1: La, yo estoy asignado a la FF19, la Fragata Williams, que coincide casi con mi nombre, así que cuando estoy embarcado, eh, me, mucha gente me dice, bueno, ¿y qué pasó? Que tienes ahora una S en tu nombre, o muchos otros me dicen, bueno, ¿y qué pasa? Que no tiene una S en tu nombre, y se ríen. Así que me ha tocado embarcarme ahí, me han tratado muy bien, he aprendido algo más de lo que ya sabía, espero poder seguir embarcándome en las en los próximos semanas o meses, y también estoy participando en la Direcom, y dentro de la Direcom eh, tratando de ayudar como un monitor o como un observador de lo que está pasando en la sociedad y cómo eso la Marina debería interpretarlo y, y acoger esas necesidades que están no satisfechas en la, en la sociedad y que la Marina probablemente podría trabajar
0: nos comentabas que eh, transmitías como gerente general de MEGA las regatas de Chiloé, pero ¿algo más te ligaba a la navegación? ¿Había un gusto personal?
1: Sí, eh, me ha tocado con amigos y, y conocidos navegar bastante en, en Chiloé, aquí en Algarrobo, en Concepción, y, y por lo tanto algo del mar me tira, siempre me tiró, y, y, y por eso junto con el hecho de, de ser parte de la reserva que tengo varios amigos de generaciones anteriores, eh, y familiares que fueron de los primeros que fundaron la reserva por allá por el año 90 de uh -huh. o algo así que también me empujaban a hacerlo entonces como que había una relación que tenía que armar, tenía que terminar de cerrar ese circuito y tanto por el lado del mar como por el lado de social como por en, entender lo que significa la marina por dentro y salir de la zona confort que uno vive y, y, y encontrarse con que Sí, hay veces en el mundo profesional que uno tiene que mandar, pero cuando uno llega a la marina y un humilde eh, aspirante a reserva, eh, es mandado todo el día y tiene que saber entender qué significa ser mandado para poder saber mandar mejor también.
0: ¿Qué pasó que quizás a los 18 años esto no fue una alternativa y por qué lo es en esta etapa de tu vida?
1: porque en ese momento mi, mi interés era eh, estudiar era estudiar y salir afuera eh, tenía tenía un tema personal que no podía abandonar a, a mi familia en ese momento por razones de, de que no viene al caso a tocar, uh -huh. pero pero en ese minuto no como que no estaba en el radar sin perjuicio de que habían varios amigos míos que sí entraron a la escuela naval desde el colegio, ni siquiera después del colegio, claro. y yo los veía con alguna suerte de interés, sin embargo, lamentablemente en ese, en ese momento no lo pude hacer, y quizás quedó pendiente, quedó pendiente, quedó pendiente, y finalmente, eh, cuando el tiempo se dio, cuando las condiciones estaban, cuando la posibilidad de entrar existió, terminé de adentro, y aquí estoy, feliz, muy feliz.
0: ¿Y cómo es ese puente, de que es la labor que nosotros siempre destacamos de los reservistas, cómo es ese puente entre el mundo civil
1: y el mundo militar? Yo creo que cada vez más es más amplio, cada vez más hay más interés de la gente de poder entender qué significa la marina, qué es lo que hace la marina, qué es lo que hacemos nosotros por la marina y cómo nos relacionamos con la marina. Cuando yo cuento algunas anécdotas de las embarcaciones o cuando contaba los anécdotas de lo que nos pasaban en cada una de las retiradas que hacíamos cuando estábamos haciendo el curso de instrucción. Había mucha gente que le interesaba y, y preguntaba y preguntaba para poder entender un, de mejor manera qué significaba esto, este salir de la zona confort y hacer este, este trabajo que es eh, tratar de ser oficial de la Marina como son todo el resto que nosotros... en en 10 recogidas o 9 recogidas nos tratan de transformar en, en marinos eh, donde los cadetes se demoran 4 años y que después tienen toda una carrera por delante eh, y este trabajo creo que con la gente con la cual yo me relaciono en los directorios donde estoy de las empresas donde de las cuales soy director y en los distintos mundos donde me muevo eh, siempre aparece el tema de la marina y siempre comento cosas que están ocurriendo dentro de la marina, o cosas que me han pasado a mí o cosas que voy a hacer en el futuro
0: Hay algo que dentro de la institución te haya sorprendido nos comentaste que eh, sabías muchas cosas pero que aprendiste otras más siendo parte de la armada al, al ingresar como aspirante ¿qué ha sido eso que ha quizás marcado un poco tu camino?
1: Yo creo que una de las cosas más impactantes que hay en la marina cuando uno se junta con un capitán de corbeta, un capitán de navío, un contraalmirante, un vicealmirante, el comandante en jefe, y empieza a entender el recorrido profesional que ha tenido, las destinaciones, los estudios, el trabajo que ha habido detrás de llegar a estar en la posición que tiene dentro de la Armada, y eso es sorprendente. O sea, la preparación que tiene la marinería chilena es una cosa realmente sorprendente y que uno se debería sentir muy orgulloso yo me siento orgulloso pero la gente que no sabe debería sentirse muy orgullosa en la Marina porque la gente que está a cargo la gente que tiene don de mando la gente que está hoy día dirigiendo los buques o dirigiendo alguna de las reparticiones en tierra tienen una preparación profesional que es eh, digna de ser destacada y que ciertamente es mucho más amplia que la que nosotros como profesionales en las especialidades que tenemos cada uno de los que somos reservistas eh, quedan chicas y que la Marina nos contribuye también a, a, a crecer. Y, y en ese crecer es que uno se pone muy contento de estar eh, participando hoy día como reservista dentro de la Marina y con las responsabilidades que eso significa ante cualquier situación que la Marina nos haga eh, dar nuestra colaboración.
0: Muchos de los que hemos tenido acá sentados en esta entrevista de Conversando con la Reserva, William, nos han hablado de lo importante y de lo maravilloso que fue conocer a, a su propia generación y que forman parte también hoy de sus nuevos amigos, ¿por qué crees que se da esta amistad tan férrea entre personas que quizás ya estaban en edad de no conocer y de no integrar nuevas personas a su vida?
1: Eh, porque pasan varias cosas. La primera es que cada uno de nosotros viene de una zona confort determinada. Y cuando es la primera recogida y nos encontramos con este mundo eh, ...tan distinto... ...que hay que cumplir rigurosamente los horarios... ...de que hay que tener un uniforme limpio... ...de que hay que estudiar... ...de que hay que aprender una serie de materias... ...de que hay que... ...entender mucho de lo que ocurre... ...dentro de la marina... Y no todos andamos a la misma velocidad y por lo tanto cada uno tiene que ayudar a los que se están quedando atrás porque al final el curso es el que tiene que salir adelante. Eh, los individuos, cada uno de nosotros sí tiene que hacerlo y hacerlo bien. Y cuando no, uno no lo está haciendo bien recibe la ayuda del de al lado o, re o entrega la ayuda al del de al lado. Y eso hace que se genere una relación de amistad eh, muy profunda. Desde, desde cuando tenemos que acostarnos o, o levantarnos de los camarotes e ir a la ducha a las 6 de la mañana con agua la cosa que a mucha gente le llama la atención y hay que tener en 25 minutos hay que haberse levantado, duchado, vestido, hecho la cama y estar formado y el que no lo hace perjudica a todo el curso y por lo tanto hay que ayudarlo. O sea, esa relación de, de colaboración, esa relación de amistad, hace que se genere un músculo que difícilmente yo pienso que se va a quebrar en el futuro. Y, y muestra de ello es que cada una de las generaciones, cada uno de los cursos que hay, uno se da cuenta que son muy amigos, son muy cercanos, son muy amables, son muy colaboradores. Y yo creo que eso es gran parte de lo que la Marina nos entregó y el tremendo aprendizaje que nos dio durante el, el proceso de, de formación.
0: ¿Qué otras características de la impronta naval han quedado
1: ¿A fuego en ti? El saber obedecer, el entender de que hay un estilo marino, que hay un estilo naval, que hay que respetar y que hay que hacerse cargo, que a veces nos equivocamos, pero que entendemos que nos equivocamos y por lo tanto tenemos que rectificar. Y eso creo que no, nos ha hecho, o por lo menos a mí, me ha hecho entender por qué la Marina hoy día tiene 200 años, porque es una de las instituciones más respetadas y queridas dentro del país, y eso no es casualidad es consecuencia de este trabajo rutinario sistemático, ordenado, bien liderado que permite que esto ocurra si no estaríamos con una marina bastante más desordenada cosa que espero nunca ocurra y que los próximos 200 años que vienen por delante también eh, sean tan buenos como los que han sido y ojalá incluso algo mejor
0: ¿Cómo fue esta decisión eh, en tu familia? ¿Cómo lo tomaron?
1: Estaban están desde el punto de vista de que para qué lo vas a hacer, por qué te vas a meter, y por qué, qué quieres hacer, para dónde vas, en fin, una cantidad de preguntas es bastante un, importantes. Es un quiebre, por supuesto, en es, tu un vida. Es claro. por supuesto. Entonces, le llamó mucho la atención, eh, pero nunca hubo un rechazo, sino que más bien un cuestionamiento. Uh -huh. Y, y hay que diferenciar entre rechazo y cuestionamiento yo creo que el cuestionamiento era ¿para qué lo estás haciendo a tu edad? ¿qué tiene que ver esto con, con lo que has hecho en el pasado? y la respuesta era muy simple quiero entender, quiero salir de la zona de confort y quiero tener una posibilidad de futuro distinta a la que hasta aquí me he construido y, y cuando nos graduamos en ese año 2014 eh, me acompañaron los hijos que estaban en Chile yo tengo hijos que viven fuera eh, estaban realmente sorprendidos de lo que yo había logrado y de lo que el curso había logrado, y estaban muy contentos. Ahora, obviamente, que hasta el día de hoy me siguen preguntando: ¿estáis contento de lo que estás haciendo? ¿no? Eh, y la respuesta obvia es: Sí, por supuesto que estoy contento, por algo sigo.
0: ¿Cuáles sientes que son tus desafíos ahora como Reserva Naval Yates en este mundo civil al cual te mueves?
1: Hay varios desafíos, quizás eh, sin. sin sin jerarquizarlo, sino que solo por transmitirlo. Uno es en, en las redes sociales donde uno se mueve, dar a conocer qué es lo que, lo que hace la Marina y por qué. Dos, ser un puente con alguna necesidad que la Marina tenga con el mundo civil o el mundo civil, cómo acercarse a la Marina. Tres, eh, colaborar con los cursos de los reservistas, partiendo por el curso de la generación nuestra y con otras que necesitan ayuda. Cuatro, participar de todas las actividades que nos invitan, porque en cada una de ellas algo se aprende. Cinco, eh, desfilar cuando nos piden desfilar, tanto para el 21 de mayo como para el 19 de septiembre. Seis, embarcarse para poder estar cerca de, de, de la gente de mar, como también los oficiales que tienen a cargo eh, el buque. En fin, ahí hay, por decir, seis o siete ideas que, que están presentes en forma permanente y que creo que es parte de lo que siempre buscó la Reserva, que era hacer este puente entre el mundo civil con el mundo naval.
0: William, para finalizar esta entrevista, esta conversación que hemos tenido aquí en Conversando con la Reserva, ¿algún mensaje que le quieras entregar a los auditores de Radio Naval?
1: Que sigan motivados a, a que la Marina sea una tremenda institución, que busquemos otros reservistas que hagan los cursos más adelante y que los reservistas actuales, eh, tengamos siempre presente de que la marina necesita nuestra ayuda por algo existe la reserva y que siempre estemos disponibles a entregarla cuando así sea necesario y cuando nos requiera
0: muchas gracias, queremos agradecer tu tiempo por supuesto haber estado aquí con nosotros en el estudio de Radio Naval William
1: muchas gracias a usted y buen día